0: resto resto del
1: tintero
0: pero pero hola qué tal cómo están muy bonito día tengan ustedes gracias por estar escuchándonos nuevamente en este su podcast de restos del tintero ya estamos comenzando un año un año más travesía de la vida, en esta trayectoria que muchos veremos un final pronto, otros tendremos una larga travesía recorriendo los caminos sinuosos de la vida. Cada quien tiene una perspectiva de acuerdo a lo que ha experimentado en estos años que venga de existencia, algunos pueden tener muchos, algunos pueden tener pocos, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva muy particular de lo que es la vida y de cómo se enfrenta cada una de las situaciones que nos van aconteciendo día con día. Pero lo que sí es cierto que todos hemos tenido en algún momento de esa travesía tan hermosa que es la vida misma, son esos momentos de soledad. Ya lo dice Octavio Paz en su ensayo El laberinto de la soledad, que todos nos vamos a ver en algún momento de la vida así, solos. Nos damos cuenta de esa soledad en la cual nos encontramos. Aparte naces tú solo y mueres tú solo. Recorres la vida en compañía de otras personas porque son algunas de las necesidades que cada uno de nosotros vamos teniendo y cada quien las va satisfaciendo de la mejor manera posible de acuerdo a lo que cada uno de nosotros considera. Algunos le dan mucho peso a las relaciones interpersonales. Algunos les dan mucho sentido a la adquisición y acumulación de bienes materiales. Y eso les da cierto regocijo, les da cierta gratificación en cuanto a lo que necesitan. Para muchas personas tener ciertos artículos, algún vehículo, algún título también o alguna cosa, llamémosle de esta manera, que le dé ese realce significativo y esa importancia a lo que está realizando, lo hace sentir bien y le da un sentido de identidad y de pertenencia en lo que él realiza. Y eso va disminuyendo esa sensación solitaria que las personas van teniendo porque tiene un deseo eh, reflejado, un deseo perpetuado en alguna actividad que se materializa y que le está dando sentido a lo que él en ese momento está llevando a cabo. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ningún deseo, cuando no tenemos ninguna meta, cuando no tenemos ningún objetivo, no tenemos ganas de, en ocasiones ni de vivir y vamos por la vida como zombies, eh, vamos ahora sí que o somos llevados por la corriente misma porque no tenemos ese deseo que nos incite o que nos motive y que nos mueva para dirigirnos en una dirección diferente a la cual vamos en ese momento cuando no le encontramos ese, ese sentido pleno, esas ganas de seguir haciendo las cosas. Considero que en ocasiones eso que mitiga nuestra soledad son esas ganas de hacer cosas, esas ganas de salir adelante, esos deseos, esas metas, esos objetivos... ¿Por qué crees que cada inicio de año la gente se pone un montón de metas y propósitos que tal vez los alcancen, tal vez nunca, tal vez a lo mejor los 15 días del mes de enero ya se olvidaron de cuáles eran esos objetivos o esas metas que querían alcanzar? Pero al menos las personas tuvieron un sueño, tuvieron un deseo, tuvieron unas ganas de hacer algo distinto a lo que estaban acostumbrados a realizar, porque querían materializar de una manera distinta aquello que les hacía sentir bien o que les hace sentir bien. Hoy vamos a hablar un poquito de las cuestiones de la soledad. Hubo quien dio un, una opinión, un comentario acerca de la soledad. Vamos a citar algunas frases de Germán Gese. Eh, un poema de Charles Bukowski. A muchos no les gusta. A mí me encanta, me fascina su poesía cruda. Vamos a, a, a escuchar un poquito de ellos. Hay una frase y quiero citarla. De una canción de Real de 14, una banda blues mexicana, rock blues, bueno, así la catalogo, yo no sé si esté dentro de los cánones propios de la clasificación musical, pero me gusta mucho esta, esta banda, Real de 14. José Cruz escribió en un momento de su vida una canción que se llama Soledad y Sol. La primera estrofa dice así, el cuerpo envuelto, en periódico envuelto. Alcohol y lluvia, soledad y sol, soledad y sol, calles, patios sucios, antenas, perros, bruma de las siete, en un día gris, es un día gris. Me gusta mucho esta canción, me gusta mucho, por esa parte cruda, triste, de cuando no hay nada a tu alrededor, de esas veces que te asomas a la calle y dirían por ahí, ni un alma hay acá afuera. Todos están en su mundo, todos están encerrados en sus propias perspectivas de la vida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú sales a la calle y no te encuentras a nada? Sucedió el primero de enero, sucedió el 25 de diciembre, que son algunas fechas donde las personas acostumbran a reunirse con sus seres queridos y se olvidan de andar en otro tipo de actividades. Es como si se detuviera un tiempo la travesía cotidiana de la vida como si nos dedicáramos a hacer otras cosas distintas, y en este caso a convivir con esas personas que para nosotros son significativas e importantes. ¿Pero qué sucede con estas personas que se encuentran solas porque esos seres queridos ya no están? Es cuando dicen que ahora se sienten las ausencias. Ahora, en estas fechas importantes para algunos, para muchos mejor dicho, en, eh, se comienza a visualizar estas sillas vacías en un momento vi un meme en facebook la red social que más más utilizo donde vi una persona que decía no vayan a empezar este 24 y este 31 con que estamos todos pero que nos faltan bueno no es tan fácil para muchos transitar estas ausencias Ya les duele a las personas que no estén esos seres queridos con quienes se compartieron momentos importantes durante mucho tiempo y que ya no estén, duele. Hay personas que han sufrido la pérdida días antes de conmemorar estas fechas que une a la familia, que une a estas eh, personas que van a formar parte de tu vida que son significativas. Entonces ahora explícales a ellos que ya no van a estar, que la vida sigue, que la vida continúa pero que estas personas que te acompañaron a lo largo de la vida ya no están. Explícales, hazlos comprender. No se puede, no es tan fácil, porque en ocasiones las emociones nos ganan. La emoción es tan intensa que te olvidas de lo que hay a tu alrededor y pareciera ser que estás en un bucle y te quedas en esa fecha particular donde eras feliz. Hay quienes dicen que terminan regresando al lugar donde fueron felices para volver a sentir esa experiencia maravillosa, experiencia placentera de lo que es la felicidad. Repito, hay personas que estas fechas las consideran como unión, como regocijo, como encontrarse con una época bonita de la vida esos recuerdos significativos porque también existe la otra parte de los que tienen recuerdos negativos donde vivir estas fechas es rememorar aquello que en su momento les hizo daño los hizo sentir mal y quieren olvidarse de estos eventos porque saben que les va a traer recuerdos dolorosos recuerdos tristes también existe esa parte también hay personas que no quieren transitar estos momentos de la vida porque abre heridas que no fueron cerradas en su momento y no quieren seguirlas recordando, no quieren seguir sangrando, dirían por ahí. Hay personas que se acercan a profesionales, a, a expertos en materias de salud mental y poco a poco van entendiendo, van comprendiendo que estas situaciones hay que irlas enfrentando poco a poco, que la vida continúa así, que eso que se vivió en su momento no tiene por qué seguir lastimándote a lo largo de la vida. Pero no todos tienen esa dicha de acercarse. Aparte, la salud mental es cara. En México, estamos hablando de que ir a una consulta psicológica te sale muy caro cuando hay muchas personas que viven del salario mínimo. También aquí es una invitación para estos eh, profesionistas de la salud mental que sean un poquito más conscientes de la importancia de trabajar estos, eh, estas situaciones, de trabajar estos estas problemáticas y olvidarse un poquito de las situaciones monetarias. Es, una, es un llamado de conciencia, más que nada, una situación empática, porque no todos tienen el alcance necesario para poder asistir a una terapia psicológica. Pareciera ser que ir al psicólogo es un lujo hoy día y no es satisfacer una necesidad. Vas al médico y te encuentras farmacias similares que te dan una consulta a un módico precio y puedes atenderte con un profesionista. Lamentablemente no hay muchas instituciones o instancias donde te ofrecen Servicios de psicología a precios moderados o precios considerados para que todos puedan acceder. Y ya cuando estás ahí ante este profesionista de la salud, te das cuenta de que vas a enfrentar la vida tú solo, de que va a haber personas que sí te van a estar acompañando, pero van a ser solo eso, compañeros de viaje. No van a resolver tus problemas, no van a resolver tus dudas, porque eso es algo que tú tienes que ir descubriendo de acuerdo a lo que vayas necesitando en ese momento. Las circunstancias de la vida cambian. Nosotros también vamos evolucionando con el tiempo. Ahora vemos las cosas de una perspectiva diferente, distinta. Ya no vemos la vida como cuando teníamos 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30. Y así nos podemos ir dando un número cualquiera. Vamos madurando, dirían por ahí. Vamos aprendiendo de lo que vamos viviendo. Vamos aprendiendo de la experiencia. Eso es lo importante. Imagínate, eh, ¿qué pasaría si siempre estás viviendo lo mismo y nunca aprendes? Bueno, también aquí me contradigo un poco porque hay personas que repiten y repiten lo mismo una y otra vez y no salen del bache en el cual se encuentran porque también es una ganancia que obtienen de estas situaciones. Mucha gente dice, bueno, si sabe que le va mal porque termina haciendo lo mismo. Porque obtiene cierta gratificación en eso mismo que realiza. Siempre va a haber una ganancia secundaria. Hay otras personas que dicen, no, ya no puedo, ya no, ya no es lo que necesito, ya no es lo que yo quiero para continuar viviendo. Entonces es cuando las personas comienzan a implementar cambios significativos y ahora tú dices, oh, esa persona es diferente, esa persona ha cambiado porque comprendió que eso que estaba realizando en su momento le eh, llevaba a los mismos resultados y hay que modificar esas conductas. Pero eso ya es de cada quien, eso ya es de, de cada persona, de acuerdo a lo que en ese momento estén necesitando. Hay quienes así viven felices, entre comillas, durante toda la vida, hay quienes no alcanzan esa felicidad y comienzan a implementar estos cambios. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a una situación crítica, o mejor dicho, nos enfrentamos a una situación crítica, es cuando más solo te sientes, es cuando más solo te encuentras ante los demás. La peor soledad es estar rodeado de personas y sentirte solo, sentirte que nadie te comprende. Y es una realidad que muchas personas viven. México, un país de fiesta, de algarabía, que pareciera ser que las personas no alcanzan a, a vislumbrar ese sufrimiento que cada una de las familias va teniendo dentro de su núcleo familiar. Por esa algarabía que presentan, pues precisamente eso impide que las personas lleguen a manifestarse tristes. ¿Por qué? Porque la fiesta, la alegría es algo que acá en el país se exalta demasiado. Es algo que llama mucho la atención. Pero ¿qué pasa con esas personas que no pueden ser felices todo el tiempo? ¿Qué pasa con esas personas que tampoco pueden manifestar su tristeza y que se sienten solos? Y después aparece la depresión. Y se pierden estas ganas de vivir, se pierden estas ganas de salir adelante. La gente sufre soledad. ¿Por qué? Porque en ocasiones no se le permite tener contacto con sus emociones. Una de las invitaciones es esto, a que vivas tu emoción, a que te des cuenta, que la percibas, a que puedas expresarla de la mejor manera posible. Y aquí podemos caer después en otro tema que es la asertividad. Ok, ya te diste cuenta qué emoción estás sintiendo, cómo te estás sintiendo en este momento, pero también hay que saber cómo expresarla, porque nos enfrentamos a personas que no saben cómo manifestar esas emociones y terminan explotando ante los demás, y aquí lo único que ocasionamos es una situación más complicada en las relaciones interpersonales. De ahí la importancia de saber comprender cómo es que nosotros nos estamos sintiendo. La tristeza en ocasiones es tan mascarada por la ira. Es más fácil mostrarnos enojados ante los demás que mostrarnos tristes. La tristeza tiene que ver con esta sensación de soledad, con esta sensación de estar solo. Estar solo no es tan malo como parece o como se pinta. Estar solo tiene sus ventajas. Una cosa es estar solo o sentirse solo y otra cosa es vivir en soledad. Hay personas que les gusta estar solos porque se encuentran consigo mismos, porque saben qué es lo que necesitan en ese momento, porque se escuchan a sí mismos, porque se dan cuenta de lo que los hace sentir bien. Y esos momentos de soledad, estar solos, no rodeados de alguien en un aspecto sano positivo, te ayuda también a estar tranquilo. Creo yo que todos necesitamos estos espacios de soledad en el silencio o haciendo cualquier otra actividad que a ti te haga sentir solo, pero sabes que no estás solo totalmente, o sea, no sé si me explico, no quiero ser un poco paradójico, es, esa, es ese momento donde disfrutas de tu soledad, donde disfrutas de estar contigo mismo, donde piensas acerca de ti, acerca de los demás, acerca de lo que te rodea, pero que sabes que al salir de esa soledad en la cual tú solo te colocas, va a haber alguien ahí esperándote para acompañarte a disfrutar los placeres significativos de la vida, sean cuales sean estos. Esa es la parte bonita de la soledad. Nos podemos mover de una esfera a otra sin necesidad de caer en esta pesadumbre de la soledad misma que es la que realmente pesa. Y con esto que acabamos de decir, Vamos a escuchar el primer fragmento de Germán Gese. Soledad era independencia. Yo me la había deseado y la había conseguido al cabo de largos años. Era fría, es cierto. Pero también era tranquila. Maravillosamente tranquila y grande. Como el tranquilo espacio frío en que se mueven las estrellas. Germán Gese. Eh, hablamos de soledad cuando las personas también llegan a sentirse tristes, cuando llegan a sentirse solas, cuando pareciera ser que no hay quien las acompañe. Y después de esto podemos enfrentarnos a la angustia de vivir solos. Pero como dice Octavio Paz, todos vamos a enfrentar esa soledad en algún momento. En el ensayo este que te mencioné al principio, del laberinto a la soledad, en el capítulo 1 en el Pachuco y otros extremos, comienza diciendo que a todos en algún momento se nos revela nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia pareciera ser es cuando nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor ahora quiero invitarlos a escuchar unas opiniones de en su momento fueron alumnos míos y la última clase del año pasado del cuatrimestre del año pasado estuvimos platicando acerca de lo que era la soledad y hubo opiniones interesantes cuatro chicos sentados a una mesa platicando acerca de lo que ellos piensan que es la soledad, muy breves sus opiniones muy breves sus comentarios pero no nos podemos dar cuenta de la perspectiva que cada uno de ellos tiene acerca de cómo viven la soledad vamos a escucharlos
1: yo creo que es un sentimiento de un vacío que sientes que necesitas llenar con algo o con alguien ¿Sí? Y okay, para mí la soledad a los años que yo tengo he aprendido muchas cosas, que la soledad es algo muy bonito, porque empiezas a
0: conocer qué realmente, qué es lo que quieres en tu vida, o sea, aprovechas esa soledad para saber qué es lo que realmente te hace sentir bien, qué es lo que anhelas, qué es lo que eh, esperas de, de, de ti misma. Entonces la soledad... A lo mejor igual se escucha muy, pues sí, o sea, un poquito más, muy dramático o malo, pero en realidad es bueno, porque de ahí te, te, te enseñas a, a, como que a, a saber identificarte a ti mismo. O sea,
1: eso es para mí la soledad.
0: Para mí la soledad <risa> es un estado de espiritualidad, de encontrarte contigo mismo. Es un estado de éxtasis, donde te pierdes, te encuentras Y quieres saber hacia dónde va Le encuentras sentido a tu propia existencia a través de tu camino Es irte encontrando contigo mismo Ver tus demonios internos
1: Para mí la soledad pues, es algo muy triste eh, Estar sola no me gusta Porque Pues si no tienes a quién contarle tus cosas Tus problemas o algo Yo siempre eh, he pensado que la soledad es muy triste, no me gustaría estar sola en ningún momento, siempre pues necesitas como un apoyo, un complemento para tu vida.
0: Cada quien va teniendo sus perspectivas acerca de lo que es la vida, acerca de cómo se enfrentan estas situaciones que para muchos nos llenan de experiencia, de conocimiento, para otros nos atormentan. Ahora te quiero invitar a escuchar el comentario de una señora que tuve la oportunidad de conocerla en mi trabajo, la señora Cristina. Ella también nos da su peculiar punto de vista acerca de cómo ella entiende la soledad. Vamos a escucharla.
1: Hola, buenas noches. Soy tu amiga Cristina. En unas pocas o breves palabras te voy a decir lo que significa para mí la soledad. Cuando uno es niño o niña, tú no conoces nada, nada ni de palabras, diccionarios, nada se te viene a la mente. Tú lo que quieres es jugar, divertirte y no tienes nada ni qué preguntar. Tú solamente escuchas y cuando escuchas unas palabras de quién es tu heroína, de quién es la mujer maravilla, de tu mamá, se te queda todo grabado. Entonces yo escuché a mi mamá llorando decir, tengo mucho miedo quedarme a la soledad, no quiero estar sola. Entonces en ese momento yo era niña y que me manifestó mi mamá, que me puso enfrente, que la soledad era mala, que la soledad era el tormento, que la soledad era como un monstruo. Entonces no te das cuenta hasta qué grado es la soledad, hasta que te van aconteciendo cosas. En el, en el proceso de una violación, la niña Cristina estaba sola. En el, la llegada de un padre alcohólico, la niña Cristina estaba sola. Llegaba el hermano enojado, peleando, echando pleito con tu hermana... La niña Cristina estaba sola mirando todo. Entonces para Cristina la, la soledad se le iba siendo el trauma más grande del mundo. Ya después de casada, el trauma que te causaba tu expareja, de decirte cuando tengas una pareja, te veas sola y con hijos, te van a humillar, te van a repudiar como madre, se te van haciendo traumas. Entonces esos traumas vienen ya desde niños, entonces yo el consejo, o ahora sí por la experiencia vivida, yo les diría a los padres que tengan mucho cuidado en lo que platican delante de sus hijos. A mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dicho, ¿sabes qué, hija? La soledad es mala, pero también es buena. Hay veces que es mejor estar sola que mal acompañada. Hay veces que es mejor estar sola que con una mala amiga o un mal trabajo, la soledad te puede enseñar también a percibir cosas, la soledad puede ser tu amiga, porque piensas sanamente las cosas, y ahora sí que con inteligencia, esto ya lo aprendí ya de grande, pero nunca es tarde para que tu mamá o papá, le enseñes a tus hijos los valores de las palabras, porque la soledad para mí después se convirtió en mucho miedo. Un miedo inmenso que duró muchos años en mi vida. Pero gracias a Dios siempre hay que buscar terapias, buenos psicólogos, buenas amistades que, que se preocupen por ti. Y eso es lo que te saca adelante. Ahora a mí, de verdad, no me asusta ya la soledad. Yo me puedo quedar sin un hijo... Yo me puedo quedar sin un marido, sin un trabajo, porque ya de todas esas experiencias aprendí, pero tuve gente muy buena, un psicólogo muy bueno, que, que me abrió los ojos para todo este tipo de situaciones y le agradezco mucho y creo que nunca es tarde para aprender. Y lo que yo he aprendido últimamente en este año, creo que me fortaleció demasiado. Aquella niña miedosa, tímida, ya no es la misma. Ya se convirtió en mujer, a lo mejor ya mujer de 53 años, pero se liberó de esas cadenas que era la soledad transformada en miedo. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias.
0: Y agradezco profundamente a la señora Cristina que nos haya hecho llegar este comentario, esta opinión acerca de lo que ella considera la soledad. Hemos escuchado un comentario crudo, desgarrador, doloroso hasta cierto punto. Nos damos cuenta de cómo se vive la soledad. Y la soledad muchas veces se vive en silencio. Aislados, alejados de todos, rodeados de muchos. Ahora vamos a escuchar un poema de Charles Bukowski. En lo particular, me gusta su poesía cruda que se asemeja a los momentos ordinarios de los seres terrenales. Para muchos lectores no les gusta mucho lo que este señor escribe en sus momentos de, de embriaguez, de soledad, desbordado por las pasiones humanas. Me gusta esa parte que se identifica muchísimo con lo que el ser ordinario llega a presentar en cuanto a sus emociones y, más que nada, en cuanto a sus sentimientos. Vayamos a escucharlo. No temas. Vi al supuesto amor de mi vida largarse para siempre. En esos casos, es mejor así. Entre más rápido lo sepas, mejor. Sentí cada maldita ausencia. Mis amigos largándose uno a uno. Los conocidos, gente que me admiraba, incluso a mis enemigos... Se buscaron otro tipo. Vi cómo todos seguían. Cómo a nadie parecía importarle. Sentí la soledad golpeándome desde dentro. Sentí lenta y metódicamente el poder de la soledad. Vi cómo un hombre puede llegar a romper sus límites. Puede hacer cosas que no quiere o piensa hacer solo por el hecho de sentir. Se fueron todos. Dicen que si alguien se va, es porque nunca significaste nada. Supongo que es algo estúpido, pero real. Vi cómo todos continuaban, y no me quejo de nada. Nadie debería de quejarse de este lujo, porque ahora ya no duele. ¿Por qué debería tener miedo? Lo he perdido todo. He empezado muchas veces, he muerto más veces, y cada vez se siente menos. Lo único a lo que le temo es a la bestia en la que puedo llegar a convertirme. No temas. Dicen que todo duele. Perder amigos, personas. También yo me he ido de ellos muchas veces. Pero lo único que me duele es no sentir nada. ¿Por qué habría de temer a algo? Charles Bukowski Bien amigos. Con esto nos despedimos de este episodio, hablando un poco de la soledad, sus diferentes perspectivas y con sus distintos matices. Nos escuchamos la próxima. Feliz año para todos y que sus metas y propósitos se cumplan. Hasta luego. Resto,